bueno, ¿y qué les pareció? Pues mira, la película no aborda sobre la situación actual de Medio Oriente, en especial de lo que está pasando por allá, así que para mí, una reverenda basura. Ya me dijo Rotten Tomatoes, una fuente confiable, nada vendida. ¿Cómo hablas de una película de Medio Oriente sin Medio Oriente, por Dios? ¿Cómo se atreven siquiera a hacer eso? Cierto, además dejan todo a la imaginación. Menos este Henry Cavill regresó, ¿no? ¿Eh? Eso, eso eh. es bueno. Eso es bueno. Oigan, ese tipo que anda caminando medio raro, ¿no, ¿no se les hace conocido? No lo sé, pero mejor guarden sus Mira. carteras, no vaya siendo de Iztapalapa. Chile, cuando, cuando caminas por las calles de México, todos los alcohólicos saben iguales. Ustedes... ¡Malditos! Ah. Disculpe, señor, eh, señor eh, No, gracias, joven, a la vuelta, a la vuelta eh, Señor, no se ponga cariño ¿Por qué me intentó... No, gracias, ¿por qué me intentó morder? Pues, eh, ¡Cochino! Quiero honor esto Ahora van a pagar Eso, eso desaló que tú una vez ¿Cómo que desaló? Oh... Un momento, yo te conozco. Cierto, yo también te conozco. ¿Qué no una vez nosotros te pusimos una bala en la cabeza? Sí. Pero, Pero bueno, bueno, creo que es momento oportuno de que conozcan a mis amigos. Ay, cara. Ok, sé que es el mes del terror. Pero no necesitaba una maldita apocalipsis zombie ahora. ¿Qué hacemos? Bueno, en estos casos mi burrito ten tenía un muy buen consejo. Ajá. Ok, puedes... Iván. Hijo de Dios. Bueno, como dice mi abuelito patitas, ¿para qué las quiero? ¡Corre rápido para el departamento! Tan, te juro que si estos zombies me comen, te mato. Pero el último se vuelve cena. Ok, ok. Tenemos que tapar la puerta con algo. Pero no tengo nada a la mano. Aquí, tengo una silla. Ok, la silla resistirá. Sí, ok, chicos. Ya cerré todas las ventanas. Ahora, ¿qué sigue? Pues... Supongo que esperar... No creo que esta maldición, si es que es una maldición, porque si es un apocalipsis zombie a la vieja escuela, ya valió verga y van a llegar los marcianos. Bueno, si es una maldición, no creo que dure mucho. Esperemos que no. Mientras tanto, ¿le... ¿qué hacemos? Uh... Muy buenas noches. Acérquense a escuchar las historias. <coughs> ah, perdón. Eh, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a Contacto Geek. La mano peluda, ¿qué? ¡Ay! Viendo, este, hablando de zombies, íralo. Eh, bueno, pues la estamos... mano peluda fue donde el, el maldito... Eh, no, bueno, todo es maldito, pero el narrador falleció. El conductor, el conductor, ¿cómo se llamaba? Bueno, el culto cosa... era Juan Ramón, Juan Ramón Sáenz. Ajá, ese, bueno, la cosa es de que... La cosa falleció. es que se murió, y ahorita Ajá, no es, es un buen presagio. <risa> okay. No, es que sí se vinieron muchas maldiciones, de hecho, de, 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 de la mano peluda. Pero antes de otra cosa, hay que presentarnos, porque ya sabes que aquí estamos, como siempre, yo, su servilleta, Saturno. Aquí está Charlie Gosta para servirle a usted, y espero a Dios. <risa> y tan sirviendo a quien tenga que servirle. Así es. Y estamos aquí en una edición Spooky, más por a huevo que por voluntad, de Contacto Geek. Es que queremos ser populares, pues no nos queremos quedar atrás con la onda halloweenense. O como tú decías, Día de Muertos, señor nacionalista. Así es, aquí se festeja el Día de Muertos, mijo. El mole, la ofrenda, las veladoras. ¿Te gusta el mole? Bueno, bueno, la cosa es que se le sirve a los muertos. O sea, se le sirve. Esa es tradición. No significa que porque no me guste a mí, no le vaya a gustar a los muertos. ¿Ok? Se le sirve lo que ellos preferían comer. No o mole. Sea que a ti te voy a servir mole cuando te mueras, hijo de tu puta madre. Me pones mole en tu ofrenda y yo voy a hacer todo un 
desvergue en el infierno, en el cielo y en el infierno, aparte de seguirte, perseguirte por toda la eternidad en tu vida este, física y hacer que te manden al infierno y te castiguen de la peor manera posible. Pues de ahí ahorra que lo manden al infierno porque él ya se lo ganó solito. Más por a huevo que por voluntad, pero sí. Este, por su mala suerte, de seguro lo querían mandar al cielo y lo van a mandar al infierno. Va a haber un error de papeleo, güey. Ajá, si no... Mm, uy, joven, no nos firmó esto. Esto lo tiene que firmar no trae, antes no de que se cur. muere. No trae no su Regreses a la muy... Regreses al terreno de los vivos a buscarlo. No, joven, ¿qué cree? Es que no hay sistema. Ay, cállate, casi le están haciendo mi papá con el que no hay sistema. En fin, chicos, vamos a hablar hoy de las cosas spookies. Que es el Pokémon y es de lo que se habla ahorita, es lo que genera, lo que causa impacto, entonces de eso vamos a hablar. Ah, yo pensé que íbamos a bailar por media hora. Eh, eh, vamos a hacer un edit de nosotros, Espérate, ¿no cabezas gigantes. O sea, sí, sí, pero pensé que eso le iba a hacer esto. Muy bien, chicos. ¿Ustedes disfrutan de esta época del año? ¿Cuál es mejor para ustedes? ¿El, ¿Los Halloween o Navidad? La Navidad porque tiene ponche. O sea, ya ponche. vas a salir con esas llamadas de... <risa> O sea, no sé por qué, pero siento que esto va a llegar al punto de... ¿Sabías que Pesadilla antes de Navidad es una película navideña con tintes spooky y no realmente una película de Halloween? No, no iba para pero, eso, pero ¿sabías? No, pero es rarísimo que pongan esa película tanto en días de Halloween como en días de Navidad. Y eso ya me tiene harto. Mira, es una película navideña ese chingo. En fin, chicos, ¿todos les gustan las viajas? Dejando la pregunta inicial de lado. ¿Qué les gusta de esta época? Los disfraces, los dulces gratis, las ofrendas, la tradición, el senpasuchi, el pancito de muerto. Claramente esas últimas partes, bueno, no, sí, no. ¿El pan de muerto se come en Latinoamérica en general? Pues no sé, pero aquí en México, sí. Y aquí sí ya. se come. Delicioso. Sí, no, lo comemos nosotros, eso se habla. Lástima. Porque eso sí somos de los pocos países, o creo, sí, por ahí del... ¿Tú sabías eso mejor que yo? El único de los pocos países en Latinoamérica y en general del mundo que hacen este tipo de celebraciones. Pues sí, por eso nos ven raros. O sea, te, tengo entendido que creo que en Egipto también hay un... Lo celebraban o lo celebran, pero de una manera muy, muy, muy diferente. En no sé qué en otras este, culturas también. No es como nosotros se ponen la ofrenda, varía. pero sí es que van a los panteones varía. igual. Ajá, va, es que varía. Es que Ajá, varía. El concepto varía porque casi siempre la muerte... La celebración, digámoslo así, de la muerte no es festiva como lo hacemos en México. Porque meramente es una fiesta. En otros lados se presentan respeto, se presenta luto. Aquí no. Sinceramente, siendo bien sinceros, ¿cuándo has visto un día de muertos triste, así, deprimente, melancólico? No, es que mira, te lo voy a poner así. Y dato curioso, bastantes de las, de las costumbres que tenemos aquí en México para celebrar a los muertos también lo hacen en lugares como Corea del Sur. Por ejemplo, en vez, pero varía obviamente diferente. Por ejemplo, aquí les tenemos una ofrenda precisamente a los, a los muertitos para que puedan comer lo que se les gustaba en vida, precisamente cosas como el mole. Y en Corea del Sur eh, la cosa varía a que es una... Un pasillito de flores, o sea, un, un, sí, un pasillito, una caminata, un camino, para que los muertos puedan encontrar su lugar a casa. Aquí también se hace con el senpasuchi. Sí, pero aquí es más importante la ofrenda, ¿o no? Allá es más importante ese caminito, allá es, eso es lo primordial. Aquí como tenemos las ofrendas chingonas, así mamalornas de tres pisos, ellos hacen su pinche caminito floreado bien vergas. Es que en teoría también es importante el camino floreado, 
O sea, el camino de Senpasuchi se supone que también es muy importante porque si no, no encuentran el camino a casa. Si no lo encuentran, no lo van a encontrar por el camino. Estás tan de acuerdo como yo que lo van a encontrar por la cerveza o por la comida. Y si no lo encuentran, no hay pedo porque van a llegar a casa ajena. Exacto, van a llegar a casa ajena y igual se van a poner una peda. Como los teporochos, o sea, le estás diciendo teporochos a los muertitos. Pues, pues sí, un, un teporocho no, no se le niega. Tú mismo nadie, lo ¿no? dijiste, ¿cuándo has visto un día de muertos triste? No, y, y mira. ¿Cuándo has visto un eh, teporocho triste? Exacto, eso los sí. teporochos siempre eso están, sí. están al tiro de esos teporochos. No, no, eso sí. Eso sí, chavos. ¿Cómo que eso está sí? Bien, está bien turbio. <risa> ok, no, o sea, bueno. Y mira. Técnicamente y... sí estamos en época de todas las detalles de eso, pero no ahorita. Pero no, ahorita no. Y mira, y chécate, también como decimos eh, que en varias partes del mundo también se festeja algo similar al Día de Muertos. Aquí en, en México se festejan, a veces este hay tradiciones este, diferentes, eh, tal vez es en, en otros estados, en unas ciudades que otras. Por ejemplo, el año pasado, creo que fue el año pasado, yo les comenté que al menos aquí en mi pueblito se, se acostumbra ir a dejar cera a, lo, a las casas de donde sí hayan ofrendas. Donde haya fallecido alguien. Y esta cera es como una representación de que respetas como que su amor. Y, y a cambio de que tú das esa cera, que es un, una veladora en de esas que también dan los funerales, pues te sirven igual este, comidita. En lo general es, es mole. Y yo me quedé así muy, muy plasmado, muy boquiabierto el año pasado. Que descubrí que nada más eso se hacía aquí en mi pueblito y no en sus pueblitos de ustedes. Mira. Hablando precisamente, retomando la idea de si no tenemos el caminito de Sempachuchil, no van a encontrar el camino a casa. En el respectivo pueblito mío, lo que hacemos es, si ellos no llegan, nosotros vamos con ellos y ponen un pinche, pues sí, una miniferia afuerita en la mera entrada del cementerio para estar con los muertos y poder comer y, y pasarla bien a gusto entre familias, tomando en cuenta que la mayoría de ese pueblo son familia y es algo raro. Sí, no. Y bueno, en el pueblo de mi mamá todavía pasa que son familia, muchos. O sea que conoces a alguien y es como, ay, tu primo 16 avo tres veces removido. Es como, ¿qué? No es tan raro, chicos. Aparte, casi siempre se van a pueblos aledaños a conseguirse a sus esposas. Y eso te lo digo, que yo lo estoy. Así le hace. Como que ya estás casado y no nos habías dicho. Eso sí es no. una revelación spooky. Bueno, es, es que por eso, es que por eso estudia derecho, Dan. Es que es por eso que estudia derecho, Dan, para divorciarse. Estoy... Exacto, aquí hay un trasfondo siempre Estamos en el mes de las sorpresas y los actos paranormales Como ustedes bien mencionaron, la, Juan, la muerte de Juan Ramón Sainz, la mano peluda En lo que a sus fans consideran extrañas circunstancias Luego de que en su programa La Mano Peluda, conocidísimo programa de radio en México de terror Que yo no podía escuchar porque me daba miedo Precisamente Pues el señor habló sobre ciertos sucesos, ciertos casos de terror Y que 10 días después se nos muere Así el señor estaba pues... activo, sano, y de repente para abajo se nos fue. Mira, vamos a ser honestos. La razón por la cual se murió, o bueno, la razón por la que todos dicen que se nos murió, fue por el caso de Josué. Es como el señor, es como Voldemort, ese nombre no se menciona. No, sí se menciona. Sí se menciona para mandarlo a su madre, porque la verdad... No, pues eh, sí, la verdad. No, pasa no. Mira, ten en cuenta que se dice que el chamuco que estaba persiguiendo a Josué fue el mismo chamuco que se mató a Juan Ramón Sainz, así que más vale prevenir que lamentar. Es que no me vas a dejar mentir que, o sea, lo que hizo este, este Josué a, a, a Juan Ramón 
fue de que literalmente se aprovechó de él porque Juan Ramón, o sea, lo que dicen es que él sí como que trató de ayudarlo, de que tú tranquilo, mi güey, yo te ayudo. Y creo que este Josué, pues, este, se aprovechó y pues le vendió el arma de, de Juan a, a, al chamuco. Sí, ¿no? ¿Es eso lo que pasó? Pobrecito Juan Ramón, hubiera, hubiera aplicado la de Dante, la de Dante Espardo, la de Don Cangrejo, fue vender su alma tantas veces que se tiene que pelear entre los que se la tiraban. Ramón, no. Dios, Dios lo tenga en su santa gloria. Esperemos que Dios lo tenga en su santa gloria. Eh, seguramente, seguramente. No, es que recuerda que cuando vendes un alma te vas a abajo, entonces. Este, sí, pero técnicamente sabe. no la vendió, tengo entendido. Se la, pero vendieron. la vendieron, la regalaron, <risa> pero entonces eso, eso también te, te está condenando, ¿no? No, pues por ahí, ahí puede meter demanda legal. Es una aclaración, metemos aquí la aclaración y a ver. Pero bueno, no puedes, no puedes vender algo que no es tuyo, está en la constitución. Pero bueno, continuando con el mes Spooky, hablando de cosas siniestras, hablando de cosas tenebrosas, cosas maquiavélicas. El caso de Juan Ramón, pues no es, este, tal vez no es el único de, al menos de, de la radio es el más popular. Pero ahorita, pues yo me voy a ir al cine y pues, este, pues sí, o sea. Yo creo que este, las películas de terror tienen fama, pues obviamente, por pues, ser películas taquilleras que se especialmente se andan estrenando en estas fechas pues para vender más. Ahorita el caso es de Halloween, ¿no? Este, la última película que todos dicen que es una porquería, pero de todos modos, todos la ven. Pero es que hay cosas también detrás de esas películas, porque hay rumores, hay, siempre salen estos, estos casos que hay pues maldiciones en esas películas. Por ejemplo, este, creo que uno de los más... Este, más, más famosos es el de, el de Poltergeist, es el de, la, el de la película con la televisión y todas esas madres. Bueno, la cosa es de que... Sí, 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 sí. Me, me, me cae de madres que no puedo creer cuánta falta de cultura aquí, pero sí, sí, sí. Es que yo lo digo pues para que hablen, güey, porque también me siento un poquito medio raro hablar yo solo. Pero bueno, este... Estamos dejando introducir el tema. ¡Ay, pues ya lo introduje! Bueno, la cosa bueno, es... Pero todavía que... no terminas. Todavía no termino. Bueno, la cosa es de que esta película después de que se grabó, que se estrenó... Pues comenzaron los, este, tanto actores como parte de producción y todo lo que hay detrás, eh, comenzaron a vivir, pues, experiencias inexplicables y aterradoras. Porque mira, este, los actores Julian Beck y Dominique Thune murieron días después de estrenarse el filme. Eh, otro actor falleció, el actor, este, Julian, falleció por cáncer del estómago y la actriz eh, murió estrangulada por su expareja. Y eh, o sea, el, lo, que, eh, lo que más da lo que más da miedo, otra vez, repito, eh, lo que da más miedo es el caso pues, de la niña protagonista, ¿no? Que tenía 12 años y pues murió a, a esa edad cuando, cuando le diagnosticaron gripa y pues realmente pues terminó eso con su vida. Porque fue a, gripa. No, no fue gripa. O sea, al, al inicio les dijeron que era gripa, pero. A los cuantos días les dijeron, no saben qué, es algo por ahí, algo del estómago. Y pues falleció. Y no pudieron salvar la vida, pues, de la niñita. Entonces, es algo triste, es algo tenebroso, ¿no? Porque grabas una película que trata de cosas paranormales. Y te mueras por cosas es, eh, del estilo igual paranormal. O cosas así del destino. Desconocidos. Desconocidos, exacto. Cuestionables. Entonces, eh, da un poco de miedo, ¿no? No sé si... Ha pasado estas cosas en otras películas. No lo sé, Charlie, puedes hablar. No lo sé, para que no te no, quejes. Mira, mira, para empezar, hablando precisamente de este tipo de películas, tenemos que hablar de la película Epítome, la película 
por excelencia, la película que todo el mundo conoce y es El Exorcista. Unos la conocen por la película, otros la conocen por el video de internet que te sale alta ver escribir en la cara. Cierto. Otros nada más la conocen el porque la han hecho un montón de, de parodias. También, también. Pero mira, este es un caso perturbador de la vida real. Y es todo lo que le pasó a Linda Blair tras la película. Para los que no sepan, Linda Blair es la actriz, la, la pequeña actriz que interpretó a Regan. La pobre niña poseída, la cual le tuvieron que hacer un exorcismo que terminó con la vida de dos padres. Ah, como algunos sabrán, pues esta película en su momento pues fue el... El boom fue la verdadera cosa siniestra de que no podías verla ni dos segundos porque te daba miedo horrible, asqueroso, putrefacto. La verdadera película de terror del año que los espectadores tienen que ver con la luz prendida, esta sí era. No, güey, había gente que salía chillando y llorando de esa película, no, no podían terminarla. Entonces, precisamente de lo realista... Que era para su época, cabe aclarar, porque pues claramente ahorita en esta época ya los efectos especiales, si bien no han envejecido mal, tampoco han envejecido bien, han envejecido, es lo que importa. Eh, pues claramente no hubo más de uno que pensaron que realmente Linda Blair estaba poseída. Entonces imagina ser una joven actriz en la cima de tu carrera actoral porque has hecho un papel maestro, un papel... Un papel espectacular que ha, que ha traído la boca de todos la película en la que apareces. Y cuando salgas a la calle tenden aventando agua bendita. Bueno, supongo que tirarle tomates no era suficiente. Pues yo creo que eso de... O una cosa es... O sea, o hiciste muy bien tu papel de poseída. Que hasta la gente te tiraba agua bendita en las calles. Es que... O oye, el problema aquí otras es cosas. Que la, eh, como todos saben, en muchas películas cuando se te estrenan... Y pues pasa el tiempo y lo sacan en DVD o en este caso VHS, creo que era el formato. Suelen traer una edición de bloopers o escenas eliminadas o errores de escena, como les quieran decir, detrás de cámaras. Era tanto el desmadre que se tenían con Linda Blair, tanto el miedo, el pánico que tenían de no mamen, hay una poseída entre nosotros, que en la misma función tenían que pasar los bloopers para que vieran de... No, es una niña, son efectos especiales. Adelantados a su época, pero la niña está bien. Exacto, además de que pues... Eso no quitó de que... Mira, la actriz participó creo que hasta la tercera parte que le hicieron a la saga original del exorcista. Pero pues evidentemente esto fue más por contrato que por gusto. Entonces una vez liberada de ese contrato, ni de pendeja... Volvió a tocar el tema o la temática nada referente a esa película. De hecho, esto se aclara más en recientes años. Porque para los que no sepan o para los que sí. Más bien, para los que no sepan y para los que sí. Salió una serie de El Exorcista. Serie que retoma los acontecimientos obviamente en esta época. Ah, creo que nada más tuvo dos temporadas. Pero evidentemente Regan tuvo que suplir la otra actriz. Puesto a que Linda Blair ni de pendeja se presentaba para esto otra vez. Sí, no olvidemos que la pobre chica tuvo afectaciones psicológicas después de la grabación de la película. No sé si sea real, no sé si sea rumor, pero... Sí, o sea, fácil, una de las películas que grabó, que ahorita no tengo yo en posesión, pero que sí fue una muy buena película. Nacida Inocente, ya me acordé, Nacida Inocente, pues era una película dramática, por así decirlo. Que no tiene nada que ver ahorita con la temática, así que no voy a profundizar mucho en ella. Pero se dice las malas lenguas, los rumores, no, no, no hay una 
confirmación oficial que esta película fue más un arrebato de... In, pues sí, de sabes qué quiero demostrar al mundo que soy... Que puedo hacer otras cosas aparte de cosas spookies. Que realmente pensándolo bien. Porque pues para los que no sepan esta película es un poco fuerte de temáticas... Para esa época actuales. Cuestión como el abuso de menores y cosas así. Cosas que realmente pues... Sí. Cualquiera hubiera pensado dos veces antes de elegir ese papel y ella la decidió tomar luego luego. Bueno. Bueno, dice. Bueno. En el mundo del cine no todas las maldiciones son tan bondadosas. Porque seamos sinceros, la chica entre comillas digamos que para haber participado en una película de terror sale entre comillas bien librada. Sigue siendo relevante. Sigue viva. <ríe> Sobre todo sigue viva. Porque como vimos en Poltergeist no siempre sale bien. Tal es el caso de algo fuera del cine de terror. Pero que igual amerita tocarlo como un tema no paranormal, pero sí cuanto menos inexplicable. Y es la popular, la ya popular maldición de los Superman. Como ustedes saben chicos, porque ustedes lo saben, hemos hablado de eso. Los Supermanes están condenados a sufrir. Algunos más que otros, incluso algunas veces salen afectados los mismos compañeros de elenco. Y es que, ¿cómo, cómo, cómo nació todo esto? Cuando Jerry Segal y Josh... Y Josh y Schuster, Schuster, si ¿sí se conoce así. Y aquí es donde insertamos al Google Traductor el para repito. que lo diga bien. Eh, eh, repito, como bien sabemos, cuando Jerry Segal y Joe Schuster vendieron los derechos del personaje y comenzaron a traer adaptaciones a la pantalla chica y grande, todo esto comenzó. Empezando, no específicamente en el 48, pero fue una de las primeras veces que vimos al hombre de acero en la pantalla con la serie de Superman. En ese momento su, su actor Kirk Allen comenzó a sufrir. ¿Cómo se comenzó su sufrimiento? Pues para empezar no consiguió ningún otro papel destacado en toda su vida. Su mejor papel y su último papel, Superman. Después de eso murió de Alzheimer a los 88 en el completo anonimato del espectáculo. Recordado como un Superman, pero solo como eso. Después que tenemos George Reeves, o sea, el Superman de la película o de la serie. No sé, pero de Superman y los hombres topo del 51... Después, ahora sí, de la serie de las aventuras de Superman, el pobre hombre murió de un disparo en la cabeza sí, sin que se supiera si fue un suicidio o fue un homicidio, muriendo en extrañas condiciones. Segundo Superman en, el, en la pantalla, segundo que muere y pierde mucho en su vida. Después tenemos a Christopher Reed, su, su protagónico en Superman, su secuela, sufrió un accidente a caballo, lo que lo dejó condenado a una silla de ruedas por el resto de su vida. Muriendo a los 52 de, pues, en coma, de, ocasionado por un paro cardíaco. Aquí es cuando les digo que también sus compañeros pueden salir afectados. Margot Kidder fue diagnosticada de forma tardía con, pues, un trastorno bipolar, lo que le hizo creer que tanto su pareja quería asesinarla, así como la tía estaba atrás de ella. Eh, yo creo que esto no era solo bipolaridad, era quizá un trastorno esquizofrénico paranoide, porque generalmente son esas clases de cosas las que ocurren para hacer. ¿Y dónde está pues, tu sí. certificado de psicólogo para decir eso? Estoy tomándolo. No Estoy creo. Tomándolo. En fin, después que tenemos más, Dean Kane, las aventuras de Superman. Este hombre, al igual que su homólogo Brandon Ruth de Superman Returns, aún tienen vida, pero ya vida, digamos la vida humana. Vida en el cine, ya no tienen. Los pobres hombres han pasado sin pena ni gloria el resto de sus días en el completo anonimato del espectáculo. Gracias a Dios, el único Superman que se ha librado de esta maldición es Henry Cavill, quien sigue siendo un éxito, amado por todos, 
protagonizando The Witcher, armando computadoras en medio de, de un directo, diciendo que le encanta jugar videojuegos en lugar de salir a la calle, siendo el ñoño que todos quieren ser. Y pues ahorita con su reciente anuncio de que va a volver como Superman y que lo que aparece en Black Adam no es todo, pues esperemos que no tienta el destino con esta nueva aparición como Superman y siga gozando de una larga y próspera vida tanto actoral como física. Mira. Porque no sabemos cuándo la maldición va a hacer efecto. Hablaba de la maldición y tienes razón, a veces no afecta al Superman en sí, afecta a sus compañeros. Y a veces de una muy... Muy mala manera. Es que te faltó, faltó mencionar. El caso más reciente, porque pues todo este desmadre se desató recientemente, no fue a la par con la serie, pero hay que recordar la serie Smallville, la cual relataba los orígenes de Superman. Y es cierto, son Amy. Recordemos que pues recientemente Allison. Allison Mac. Chengas a tu. No, sí, 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 sí. No, sí, o sea, con todo derecho. O sea, Alison Mack estaba involucrada en la serie como Chloe Sol... 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 Chloe. Ay, ustedes porque no voy a meter aquí el repito yo. Chloe, no, no nada más. Chloe, Chloe, nada más así. Chloe, para no meter el repito. Un personaje que la verdad había dado un gran gusto al público porque incluso le añadieron a los cómics. Poquito tiempo. Pues digamos que pues por el año 2019 fue... Um, cachada... En la movida acerca de tráfico de personitas, ya saben, eh, no puedo decir estas cosas sin que nos vayan a intentar decir por qué hablan estos temas, pero pues, pues eran cosas oh, no. ilegales. Hizo un Gloria Trevi. Y aplicó Gloria Trevi, en pocas palabras. Y tengo entendido que fue también por parte de un culto, no tengo muy claro eso último. Ah, sí, sí, sí. Es lo que se, lo, lo que se dice que fue aunado por un culto o provocado por un culto. ¿Qué diablos pasa con la gente? Y mira, tú dices, mira, mira, habla, mira, de víctimas de Superman, ahorita yo te puedo nombrar, además de Henry Cavill, otros dos Supermans que se han salvado, creo yo, pues de la maldición. Y es este, uno, Brandon Ruth, que es el que está reemplazando en sí a Superman Christopher, Returns, a Superman Returns el, que es el mismo Superman, que es el mismo, que es este, el, es el mismo Superman de Christopher Reeve. Entonces, este, porque sí, ya se confirmó en crisis enteras infinitas que es el mismo Superman. Él ahorita la sigue dando no. como puede. Pues volvió a ver, volvió a ser Superman. Uno, dos, fue Atom en las mismas series de, de DC. Tres, fue un exnovio de Ramona Flowers. Y pues sí, o sea, le está, le está dando bien el muchacho. Y el otro que ahorita por el momento que también se ha estado salvando es Tyler Hoshling. Tyler Hoshling, que es ahorita el Superman de la serie de Superman y Lewis. Entonces, Lois. Lois, perdón. Superman y Lois. Sí, lo sé. Superman y Luisa, no mames. No, porque sí, bueno, sí, ¿verdad? Ay, mírame. No, pues sí, es el superhumano y la Luisa. El superhumano y Luisa. Y las aventuras de Superman y Luisa Lane. En esas series. No, pero sí, o sea, son los que se han salvado. Son los que se han salvado. Está medio tocada, porque tengo entendido que uno de los actores que interpreta a su chamaco ya tuvo que demitir de la serie porque, pues. Pues, pues, Trastornos. Ajá. Así que vemos, a lo mejor esta maldición ya no lo está aplicando él, sino a su elenco. Aparte, sabemos que Superman Andoy sí ya está maldito, o sea, todo. Eso es un hecho. La produce CW. La produce CW, cállate. Bueno, mira, para no irnos, para, para salir del planeta Krypton, para salirnos de Superman, ¿sabes qué otra maldición existe en, en una de las películas más famosas de la historia? Esa, y esa fue, bien son, fue, fue bien sonada. Fue la de El Mago de Oz, ¿sí se acuerdan? De lo de, ah, claro. 
Judy Garland. Ajá, ajá, exacto. Uno es, uno, es esa cosa de, de la actriz. Y dos, eh, que durante ah, las sí. lo de la película, ya cuando estaban cantando, y vamos, y vamos a ver al mago, al mago de Dios, ¿no? Que, que ya van en el camino amarillo, ya apenas se, se encuentran con el hombre de Ojalata, que entre los árboles ahí muy lejanos, que se podía decir que, que es uno de los actores que hacían de nanitos. O, ¿cómo, ¿Cómo se llamaban esos personajes? Esas cositas pequeñitas. La cosa es de que, según se decía, que ahí se, se había suicidado. Bueno, para que no nos censuren, eh, se había autobajado. La automatación. Eh, este... De hecho, ahí vas a poner un. Sí, de baja. Para no. Ajá. Una baja de la vida. Sí, Ajá, una baja de la vida. Eh, dejó de pagar la suscripción. de suscripción. Exacto, dejó de pagar la suscripción a la tierra. Ahí mismo en, en el set. Porque hay, había muchos videos de que se estaba que ahí se veía el cuerpo colgando, tantas cosas. Y pues ¿Pero sí. de Judy Garland? No, 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 de Judy no. Eh, eh, lo de ella también es, o sea, yo me estoy refiriendo a uno de ah. los actores. Pero lo de ah, Judy, sí, sí, me, pero me, lo de la actriz, me, me lo, lo de la actriz también es, es, es a, además de que es, este, no, no, olvídalo, no. Lo de la actriz es triste a más no poder. Y trágico. Por ahí, y trágico. Por ahí les tengo un ahora, dato. Les tengo un dato lo... de la muerte de Judy Garland. Mira, ahora, a ver, a ver, a ver dínala. Dí lo tuyo y ahorita digo yo lo mío precisamente de la película. Dilo de la... Por aquellos años en los que Judy ya tenía sus problemas, sus adicciones, su alcoholismo, conoció a un fanático llamado Dave. Esto es un hecho, esto no es... Inventado. Para... No es inventado, es casi confirmado y digo casi porque el único testimonio es el de la persona que lo, que lo narro, que es el mismo Dave, un militar, quien fue precisamente quien, al conocer a Judy Garland, al conocer a su ídola, y esta comentarle que tenía pues, ciertos problemas para dormir, le recomendó aquellas pastillas con las que Judy, pues lamentablemente murió. Entonces, desde, ent desde aquel momento, el pobre hombre, ahorita ya un anciano, claramente, pues se siente culpable creyendo que inconscientemente causó la muerte de Judy Garland. Cosa que pues no es cierto. Si bien le recomendó las pastillas, Judy ya tenía problemas de alcoholismo y drogadicciones desde mucho antes. Siendo con sus pastillas de siempre o con las nuevas recomendadas, de todos modos iba a suceder esto tarde o temprano. Entonces sí, indirectamente un fanático dio paso a la muerte de Judy Garland. Y mira, hablando de esto, la película sí está maldita, o sea, de, de principio... ¿De Mago de Oz? Sí. Ay, sí, es tuvo la historia detrás de escena de toda esa película eh, fue un caos total y una de las cosas que puedo decir precisamente de las que pues, fueron un desmadre fue el caso de Buddy Epson que pues para los que no sepan para los que estén preguntando quién fue esta persona fue ni más ni menos que el primer hombre de Ojalata así es no Jack Halley fue Woody Ebsen. ¿Y qué le pasó a este actor que iba a interpretar al hombre de Ojalata? Pues lo que pasó fue negligencia, porque lo intoxicaron con la propia pintura. Ironic, diría Palpatine. Y mira, y hablando de y hablando de eso también de... ¿Cómo dijiste? Este, negligencia. La, la actriz que le hacía de la bruja malvada del oeste. ¿Del este? ¿Del oeste? Bueno, la bruja malvada. Eh, en una de las escenas... La, la, la bruja verde. La bruja malvada. Eh, en una de las escenas usa fuego pues para asustar a todos, no sé qué tantas cosas. En detrás de escenas, pues durante esa grabación resultó quemada, se quemó, se quemó, pero horrible la, la, la pobre actriz, se quemó también. Entonces estuvo... El Mago de Dios es muy bonita la película, pero todo lo que hay detrás de, del Mago de Dios... Es horrible. Ajá, bueno, tú me dirás. O sea, fácil, el actor que interpretaba a León. O sea, ese traje hermoso... 
extraño de león. Mi hijo, eran pieles de león de verdad. En un set que para que todo se viera color tenían que ponerles pinches luces a la puta cara. O sea, no, no hubo una ocasión, no hubo, fue más de una ocasión en la que ese actor casi se desmaya en plena grabación por todo el puto calor que hacía ahí. O sea, realmente, Mago de Oz, la película, ah, como tú dices, bonita. El detrás de escenas fue un infierno en vida. Y a ver, digo, claro, lanzó el estrellato a Judy Garland en su momento, pero no sé, no sé si haya valido la pena. Pero por ahora sé que, y por cuánto tiempo también. Y mira... Y también, mira, para seguir un poquito de gloss y también de maldiciones, hablando ahorita que estamos en el apocalipsis zombie y que nos estamos extrayendo un poquito, ¿se acuerdan de esta canción de zombie? La de In Your Head, In Your Head. In your head. ¿Y muteado por copyright? Muteado, vamos a ser muteados por, por copyright. No, mira, mientras lo cantemos nosotros y no se escucha la voz de la cantante original, todo bien. Es que luego lo que tengo entendido es que luego te pueden es cobrar cobrar por todo por solamente ir con la melodía. Bueno, esta canción creada este can, creada y cantada por los Cranberries, pues creo que fue su único éxito. Además de que, pues esta... ¿cómo, ah, la, la cantante se llama Sinet O'Connor. Pues no sé que estén malditos, pero ellos mismos también se lo buscaron. Y pues solamente lo quería agregar por, para, para distraerlos un poco de los zombies. Pues digamos que no le están yendo muy bien a, a, a O'Connor, pues por su mala fama de ser mamona. Y pues digamos que The Cranberries pues ya no vale nada por su culpa de los zombies. Porque eso, sí, detrás de, de todo, esa canción fue la que la destruyó. ¿Alguna otra cosa que en toda regla? Bueno, bueno, sí tienen también la de, obviamente, la de Nothing Compares to You, pero <ríe> ahí de ahí en fuera, pues... También son, una, son las maldiciones de la, de la música, si te das cuenta. A eso también doy paso. ¿Cuántas bandas, grupos musicales no se han quedado en el camino por solamente tener un One Hit Wonder? Dime una banda que después de su One Hit Wonder la siguió triunfando, la siguió haciendo. Depende. Una banda... ¿A nivel nacional o me refiero a nivel de su país o a nivel internacional? Tan, Ajá, de bien. ambos, de ambos. O sea, si quieres ahorita, primero, era... primero nacional. Ajá, yo también quiero es guay el del Gangnam Style ya no ha tenido otro hit internacional como lo puede pues el mismo Gangnam Style pero sigue rompiéndola en su en Corea del Sur tenemos su propia compañía incluso que de hecho qué bueno que me lo mencionas porque pues ahí hubo un momento turbio precisamente recientemente en sus conciertos y es de que un día después de uno de sus conciertos actuales no sé cómo se llame la gira uno de los trabajadores que estaban pues desinstalando todo lo que estaba del escenario y todo este rollo, se nos desvivió. Dejó de suscribir a la vida de repente, porque al parecer el día anterior llovió, entonces todas las instalaciones estaban mojadas. Ahorita hay un pedo legal ahí para ver quién es el responsable. Si la compañía de la, pues sí, del escenario, del teatro, de todo este desmadre, o la propia compañía de, de este carnal. Ahí para que se chequen el dato. Pues bueno, también... Estas cosas de miedo, estos rumores o no rumores, porque pues como hemos hablado hay cositas uh, que no son rumores, son cosas muy reales. Se transfieren también a cosas como los videojuegos. Y ha habido de todo, desde un Luigi según ahorcado en sus propias, en su propio videojuego, una sombra de Luigi falso. Que después de eso todo ser nada más un error de programación. Error de programación, claro. Sí, <risa> Re recuerda, 
recuerda que estamos hablando de Nintendo. Claramente fue un error de programación. No solo Luigi, recuerda también. Aquel, aquella estatuilla de Ben. Bueno, Ben. Link en mayores más. Adjudicado a un, a un niño llamado Ben. También tenemos a cosas como el Sonic maldito. Que era si ponías una un código especial en Sonic CD. Te aparecía un Sonic con una cara siniestra. Que ese es un hecho. Sí, ese sí es un hecho. Que lo que diga... Está bien turbio. Lo que decía las palabras, pues yo no sé japonés, pero mucha gente decía que decía cosas como que el alma, su alma será tuya o algo. Claramente no era eso, pero pues en la época, ¿quién sabía hablar japonés? ¿Quién te decía lo que realmente estaba diciendo? Qué chistosito, no me ocurre hacer eso. Pues sí. Uh, pero, 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 pero. Hay que hablar pues del tema principal, o sea, la epítome de las historias de terror acerca de los videojuegos. Y al menos de los videojuegos arcade. Amigos míos, ¿alguna vez han escuchado hablar de Polybius? ¿Tienes poligamia? Interpreta mi silencio, mago, eso no se dice. Lo siento, pero, pero es bueno. que no sé, es que la verdad pues si no, no sé de qué hablas, la verdad. La verdad sí no sé de qué hablas. Ya sabes que yo soy eh, este, muy ajeno. En la época en la que videojuegos como Pac-Man, Street Fighter y estos videojuegos eran más conocidos por su versión arcade en donde tenías que meter tus moneditas para seguir jugando, uh, salió el rumor de una máquina misteriosa llamada Polybius. Eh, la, las maneras de jugar eran, según los testigos, y digo testigos entre comillas, son muy variadas. Algunos decían que era un juego de navecitas, otros decían que era un juego de puzzles, otros que era un juego tipo hexagón, que era de andar circulando acerca de, una, de un radio de una figura para que no te murieras. Pero lo que todos dicen es que esta, este videojuego, esta, este arcade, esta máquina... Realmente era una máquina del gobierno encubierta, la cual tenía el único propósito de meterle el chamuco a los jóvenes. O algo así. Algunos dicen que era literal una máquina del demonio, la cual poseía con sus malditos fotogramas por segundo y mensajes subliminales al jugador para que se enlistara en el ejército. Y otros decían que era parte de una secta satánica, la cual lo único que hacía era meterte al chamuco. La cosa está en que hay registros... O hay testigos de que aseguran que la puta máquina existe. O sea, fuera de decir que si era una máquina... Diabólica. Diabólica. Dicen que el arcade de hecho sí existió. Que fuera de toda fantasía, era un arcade divertido que por alguna razón dejó de ser... Pues sí, usado. O sea, de que de repente desapareció de to todas las zonas de videojuegos, de los arcades, de las tienditas de la esquina. En este caso como en México. Que sencillamente desapareció y que es lo que provocó el rumor de que fuera una máquina satánica. Ah, ya, ahora sí recordé Polibius, sí. Supe de eso hace poco. Yo me vengo enterando de eso, o sea, yo, yo neta me estoy enterando. ¿Qué, ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Andas desconectado con la chaviza? Es que sí, güey. Como dice la chaviza, no ando al, que, no ando al tiro. No ando ¿Sabes al qué tiro. es lo que pasó? Ajá. Polibia se volvió turbo, así de simple. Se hizo canon de golpe. Diablos. No mames, pues mira, pues yo, yo sí sabía más o menos ahorita lo que comentaste, ¿no? Lo que, los que, lo que nos dijiste, ¿no? Los de Sonic, los de Luigi más o menos se tenía ahí un, un pequeño, un leve conocimiento, pero eso del poligomio, no manches. Polinomio. <ríe> eh, polinomio, lo perfecto. Y mira, este, ahorita lo voy a decir rápido. Es trinomio, animal. ¿Cómo? Este es trinomio. Pero, yo qué sé. Eh, yo reprobé matemáticas. ¿Sabes también cuál es una de las maldiciones de la música? Dime, ilústrame. El, te ilustro, el club de los 27. Sí, no. Sí no y no, pero... No es maldición, pero, o sea, estás, estás consciente de que... 
Pues es más de tal cual lo dijiste, es un club. <risa> un club, pero un club no puede ser satánico, hijo. Eh, eh, la cosa es eso, o sea, el club de los 27, pues, artistas que se han desuscrito de la vida por X o Y situaciones o también que hayan sufrido, pues, una mala situación, ¿no? ¿Y sabes cuál es otro oh, de los... como el caso de algunos idiotas que se suicidan a los 27 para pertenecer al club y que nadie recuerda quién diablos son. Exacto. Niños no quieran, no quieran hacerse los interesantes suicidándose a los 27. No, no, pero ¿sabes cuál es otro también? Uno de los casos también súper famosísimos también de la música. Maldiciones. Eh, todos con... Bueno, este... este Si ¿sí conoces a los Led Zeppelins... Pues la, la... Cualquiera que tenga buen gusto musical los conoce. Claro, son el señor con bigote. Y sombrero a rombos que estira su brazote de bebido, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Nosotros no tenía idea de qué hablar. Sí. No, sí, sí. No, bueno, yo qué sé. Eh, mira, la cosa es de que la canción, su canción, una de las más famosas es eh, Stairway to Heaven. Pues, temazo. Temazo, que es temazo. Hermosa canción. Pero le trajeron muchas consecuencias a los. Es, cantantes a los autores a la banda en sí les trajo muchas consecuencias a, a, lo, a la banda por ejemplo el fallecimiento de uno de los hijos de uno de los integrantes el fallecimiento creo que de uno de los integrantes y más cosas así porque decían las leyendas dice la leyenda que pues vendieron su alma al diablo o vendieron cosas al diablo para, para que la canción tuviera éxito y, y, ve, y ve, ve la coincidencia ve la ironía no stairway to heaven escal, eh, escaleras al, al paraíso al cielito lindo y que les hayan pasado esas, ese tipo de cosas. Ah, pues precisamente ahorita surgió un tema ahorita del Spookymon. Ahorita me acabo de acordar, solo que no me acuerdo cómo se llama este anime. Pues, ¿cómo decirlo? ¿Es el anime de la desgracia? Las quintillas, las quintillas es porque no ganó tu quintillista favorita. No, a ver, es que estoy buscando cómo se llama el puto anime. Si no, aquí en un paréntesis... Lo diré por separado. Pero es un anime que... Pues tuvo una historia curiosita aquí en México. Pero más curiosita en Japón. Y es que... Pues era un anime de mercancía. ¿Qué me refiero con esto? Que dependía de cuánto vendieran juguetes... Uh, accesorios, ropa, etcétera, Era el tiempo que iba a estar en emisión. Y un dato curioso es que el escritor de este anime fue el escritor de la primera temporada y subsecuente manga que relataba lo que se supone en un inicio iban a ser los episodios finales de Pokémon. Así que ya sabemos de qué calibre estamos hablando de la persona. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este manga anime? Anime, anime que pues no vendió mucho, que lo cancelaron rápidamente. Creo que nada más tuvo a lo mucho 20 episodios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en el... De por sí el final... De este anime es algo turbio porque nos aplicaron la de nos aplicaron una muerte repentina porque la protagonista que era una a ver aquí va el contexto de lo que era el anime en el anime una niña chiquita ha visto pequeña conoce pequeña cometa no o la serie de cometa la señorita cometa ajá el chivigón ándale ya ves que ella era de un planeta y tenía que aprender a ser importada y por eso la mandan a la tierra Ajá, más o menos, pues eso, sí. Más o menos por ahí, porque hay obviamente diferencias muy grandes, como de que no era por mala persona, sino porque tenía que ayudar a los humanos por pedos así de la amistad y la chingada. Pero más o menos así era la temática de este anime, en donde la niña tenía que ayudar al, a la humanidad a ser feliz y todos estos sean, sean bonitas personas y vivan en paz. 
¿Cuál es la cosa aquí? Que todo esto y también su aparente inmortalidad porque esta chava podía usar su varita mágica para arreglar todo. Pero todo a nivel pinche Miraculous Ladybug. Entonces, ella era casi casi inmortal gracias a su varita. ¿Qué fue lo que pasó? Que en este episodio empieza con que la varita está rota, la rompe la niña, la muy pendeja, pero no se da cuenta. Entonces, literal, de caminito a la escuela, la atropella un camión de juguetes. Ironía, porque pues precisamente los juguetes eran los que la mantenían viva y las pocas ventas fueron lo que canceló la serie. Pero pues aquí la, la mata, la atropella y ahí se, ahí se muere. Obviamente no enseñan la escena como tal, estamos hablando de los noventas. Ah, ya, 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 ya encontré el nombre del anime, se llamaba Minky Momo. Entonces, Momo, ya, ya aquí ya tengo el nombre, pues fallecía y... Después reencarnaba en algo así, se supone que a través de su muerte sí se encontró la felicidad en la tierra, algo así turbio. Pero aquí lo importante no es eso. Es aquí, tenía que dar el contexto, ¿por qué? Porque casualmente cuando se transmitió el final en Japón, ocurrió un maremoto. Uno de los más cabrones que ha tenido eh, Japón en su tiempo. Entonces, pues mucha gente se lo asoció a este anime. De que, oh, la muerte de la niña, a la muerte de Momo fue la que provocó esto. Pero en esa época pues no, no fue tanta. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, la serie pasa sin pena ni gloria después. Hacen un reboot en donde en vez de ella venir de las estrellas desde una ciudad acuática. Termina ese anime y no pasa absolutamente nada. La gente está esperando por más. Vuelven a pasar el anime original. Y adivinen qué pasó. El terremoto de Tokio. Exactamente. Uno de los más catastróficos. Si bien la franquicia no ha sido olvidada, porque creo que se le va a hacer un redebut otra vez, o sea, la van a volver a hacer. Se ha dicho que la maldición compete a la serie original, en donde cada vez, cada vez que ves a Momo en una televisión japonesa y es este capítulo, ten por seguro que algo malo va a pasar. Porque de esas dos. Pasó dos veces en el, cuando se transmitió el final. Y todo esto, pues, no repercutió mucho en México, principalmente porque somos así de. Por si las dudas, mejor no. Y aquí en México se transmitió el final una vez, no pasó nada y de ahí en fuera, buenas repeticiones, pero no me vuelvas a poner ese final. Nadie debe de saber que ese capítulo existe. Así que, para los que no lo sepan, Minky Momo sí apareció aquí en México, pero pues el doblaje creo que está, es dos media. Y, eh, pues sí. Y tú dirías, pues todo termina aquí. No. <risa> en Japón hace, creo que fue en el 17, se dio el caso de un asesino serial el cual tenía su base de operaciones, o sea, su casita en donde mataba gente, por unas, un pueblo rural de allá de Japón. Y cuando fue detenido, entre sus pertenencias del momento, tenía en su cartera, aparte del dinero, aparte de su identificación, tenía un cassette con el soundtrack y una imagen que representaba dicho soundtrack de Minky Mom. Ay, cabrón, sí se me puso, sí se me puso, neta, te lo juro que sí se me puso la pinchinita. Ay, qué feo. O sea, Ay, ya no solo era el final de la serie, sino que su mero soundtrack también al parecer volvía loquita a la gente. Porque lo que la gente cuenta, aquí sí ya es un mero rumor, no se sabe si realmente era cierto, es que este asesino serial, eh, y puedo buscarlo, o sea, esto sí lo estoy diciendo aquí a libro abierto, decía que... El soundtrack de Mickey Momo realmente era un código palgo. O sea, obviamente, estos, te repito, son rumores. Pero según dicen que este güey decía que el soundtrack le hablaba a través de un código secreto que tenía que matar. Maneras de librarte de la cárcel. 
Ah, manera de librarte de la cárcel, sí. Así que, 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 que si queremos verlo de un lado no tan feo, es, es tu excusa, ¿no? Pero o si lo ves del lado aún peor, este, además de que es tu excusa y si es real, hombre, qué miedo. O sea, y es por eso que allá en, en Japón, si bien, te, te, te repito, o sea, se supone que la serie va a tener un reestreno, le van a hacer una nueva versión, la original ya quedó totalmente vetada, no la puedes encontrar en ningún lado, eh, los DVDs han sido quemados, los VHS también fueron destruidos, o sea, no hables de Minky Momo en Japón si no quieres que te vean feo. Es así siendo que Minky Momo, o como aquí se lo tradujo, las aventuras de Gigi... <risa> Fue la causante, ha sido, ha sido alguien por ahí, X, la ha estado viendo y por eso ha temblado en México en septiembre. Podría ser. Pero eso es lo que la gente cuenta. Difícil de creer. Ah, no, nos va a la demanda Ay. de la Azteca. Yo que con eso terminemos. Creo que ya se hizo un buen capítulo. Se hizo un buen capítulo. Y yo quiero dormir, me van a jalar las patas. Y aquí estuvieron. Los anfitriones de esta ocasión, Charlie Goster. El asustado Dan. mago. Y yo, Dan, que también está asustado, pero no tanto. Ahora, si, nos si, no, si, si no les molesta, si no les importa, tenemos que arreglar un asunto como de... ¡Arre! ¡Maldita pues sea! ¿Por qué dejaron la puerta sin nadie, güey? ¡No mames! ¡Yo no puedo una silla! ¡La silla no está ahí! Esperen, esperen, Dan, de esta silla que estoy usando. No mames, Dan. Daniel, ¿qué hiciste? Es que está cómoda. Daniel, ¿qué hiciste? Es mi silla. Charlie, ve, ve, sal, sal, sal al pasillo a ver qué, qué, qué hay. ¿Estás viendo que estamos corriendo de los putos muertos? Dale, es que se le ha Ah, se supone que seamos tres, porque hay un cuarto imbécil aquí. Pues es que vi la, la puerta abierta y pasé. Ah. No, no, estás viendo. Estás viendo y no ves, mijo. Estás viendo que afuera hay gente muriendo. Y gente muriendo por gente casa. muerta. ¿Tú quieres... ¿Te quieres morir? Es que yo quería reunir firmas para que revivieran el Snyderverse y la única forma que encontré era reviviendo a los muertos. No, es que mira, nosotros no vamos a firmar. Moment mo momento. O sea que el hecho de que el, el maldito zombie de HBO Max que liquidamos... Eh, Charlie. De mira, es para, este punto, para este punto ya no importa, los muertos están en la entrada. Me estás diciendo que... Que la razón por la que tuvimos de correr del cementerio hasta acá, ¿fue tu culpa? Si digo que era por una buena causa, ¿aún sería malo? Bueno, okay. hay gente hay, hay gente desangrándose. Ok, mago, Dan, agárrenmelo, yo lo empujo contra los muertos. Espera, ¿te, te, te refieres a los que ya están entrando porque dejó la puerta abierta otra vez? ¿Qué? ¡Dan, ¡Dan, agárralo ya, hijo de tu Dios! ¡Pues ya lo tengo! Pues Hago lo les... que puedo. Empújalo, empújalo, sácalo, sácalo. A ver, muertos, ¿quieren descansar? Ahí les va el que los despertó. Ahí tienen para los tacos de la noche. No, es el es es que al darles a los muertos el causante de tanta destrucción, romperían la maldición. Así, todos, tanto vivos como muertos, al amanecer podrían descansar. A ver, a ver, ¿esto es un final bueno o es un final malo? Uh, uh, para empezar, se supone que no me tendrías que escuchar. Y el segundo, es un final. Fin. Ahora sí que, 
cómetelo, fin, se acabó.